0: Buenos días y bienvenidos al canal Historias Bélicas que merecen ser contadas. En este vídeo vamos a ver qué fue de Von Manstein para muchos el mejor mariscal de campo de la Segunda Guerra Mundial. Von Manstein sin duda se destacó por sus campañas en Francia, siendo uno de los principales artífices de la operación que concluyó con la derrota de Francia en apenas cinco semanas Luego también se destacó por su actividad principalmente en el Frente Oriental donde tomó Sebastopol en 1942 y tras esto pasó un breve periodo en la zona cercana de Leningrado pero rápidamente fue llamado al sector sur cuando se produjo el sitio a las tropas alemanas en Stalingrado. Tras ello fue el encargado de liderar el ataque que tenía como objetivo liberar a las tropas de Stalingrado para permitirles una retirada organizada, pero tras ser frenado en seco esa ofensiva debido a la abrumadora superioridad del ejército rojo, von Manstein se encargó a su vez de la defensa de todas las tropas que estaban subiendo desde el Cáucaso pasando por Rostov y protagonizó la victoria de los alemanes en la batalla de Kharkov. Tras esto planificó la operación ciudadela en la que... Él quiso atacar antes, pero no se le permitió con la excusa de que debía esperar todavía la llegada de más refuerzos alemanes. Y finalmente, en julio de 1943, protagonizó el ataque en la pinza sur. Pero una vez más, debido al tiempo que los rusos habían tenido para fortificar bien sus defensas y a su enorme superioridad numérica, la ofensiva alemana fracasó, a pesar de que ocasionó cuatro veces más bajas al ejército rojo de las que ellos habían sufrido. Después de eso, von Manstein pasó el resto de su actividad de la Segunda Guerra Mundial en batallas defensivas en la zona sur, destacando las batallas en torno al Dio pero finalmente, y después de continuas discusiones con el líder de Alemania, el 30 de marzo de 1944 fue cesado de su cargo y nunca más volvió a la actividad en todo el año que todavía le faltaba al conflicto por acabar. Las discusiones que tenía con el líder de Alemania fueron básicamente por pedir libertad de movimientos frente a la inmovilidad que se le pedía continuamente por su superior directo. Tanto es así que el propio Manstein mandó una carta en la que decía que no entendía por qué se le había asignado a él el mando de las tropas en ese sector si al final no podía hacer nada de lo que él quería, invitando a que le reemplazaran si no le gustaba lo que él estaba haciendo. Tras ser revelado el 30 de marzo de 1944, otros generales como por ejemplo Guderian pidió reiteradamente al líder de Alemania que se le volviera a dar el mando de algunas tropas en el frente debido a la gran talla militar que Manstein tenía, pero este último le respondió a Guderian y así queda registrados en el libro Recuerdos de un Soldado de General Guderian que Manstein no valía para liderar los restos desechos que quedaban del ejército alemán y que éste requería de tropas frescas para poder llevar a cabo su maestría en el campo de batalla. Pueden juzgar ustedes mismos, pero esta fue la conversación que mantuvieron el líder de Alemania y Kuderia. Finalmente, y llegando la guerra a su fin, Manstein se retiró de su casa en Prusa Oriental, lugar donde había nacido, y se trasladó al sector occidental del frente para ser capturado por los británicos y así lo fue en mayo de 1945. Tras ser hecho prisionero fue juzgado en un tribunal militar británico en Nuremberg en 1949 y fue declarado culpable de unos cargos que están relacionados para resumir sobre el ataque a población partisana que los alemanes tenían detrás de sus líneas. ...hubo algunos oficiales británicos... ...que no estuvieron de acuerdo con esta sentencia... ...de 12 años de prisión... ...a la que fue condenado Manstein... ...por lo que pagaron su fianza... ...pero aún así... ...tuvo que estar cuatro años en prisión... ...y siempre padeciendo... ...una enfermedad ocular... ...que venía arrastrando... ...de sus tiempos en el frente... ...y vamos ahora... ...con una de las anécdotas... ...más curiosas de su vida... ...y es que tras ser liberado... ...en 1953... A Manstein se le ofrece un cargo como consejero de la Bundeswehr, el nuevo ejército de la Alemania de posguerra, para que ayude tanto a la reconstrucción del ejército alemán, que estaba por supuesto en manos de los aliados occidentales, y a su vez se le pone la misión para que sea uno de los principales consejeros del propio ejército que tienen los aliados occidentales en la zona, en previsión de un posible enfrentamiento con la Unión Soviética Y es que ¿quién podía ver mejor que él para liderar al ejército aliado en esta posible guerra? ¿Qué general contaba con mayor experiencia combatiendo al ejército rojo y sobre todo, qué general podía sacarle tanto rendimiento a unas tropas que siempre estaban en inferioridad frente a la abrumadora superioridad soviética? En estos años Manstein también aprovechó para escribir sus memorias, victorias frustradas y recuerdos de un soldado y finalmente Manstein se jubila de su puesto como consejero de la Bundeswehr. Manstein finalmente fallece el 10 de junio de 1973 en Baviera contando en su entierro con gran cantidad de antiguos compañeros y nuevos. Y hasta aquí el vídeo de uno de los mejores estrategas sin duda de la segunda guerra mundial, si te ha gustado el vídeo suscríbete, nos vemos en el próximo.